0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten in den zweiten Teil unseres Immobilien-Specials. Immer mehr Frauen nehmen ihre eigenen Finanzen in die Hand. Beim Immobilienkauf sind sie allerdings, wie auch in vielen anderen Bereichen der Geldanlage, zögerlicher als Männer. Während der große Teil der Immobilien von Paaren finanziert wird, trauen sich Männer viel häufiger als Frauen auch alleine einen Kredit aufzunehmen. Woran liegt das und welche Folgen hat das in Bezug auf die Altersvorsorge? Sind Immobilien für Frauen eigentlich auch ein geeigneter Baustein für die Altersvorsorge? Darum geht es diesmal. Kirsten,
1: hast du eigentlich eine Immobilie? Hallo Sabrina, nein, ähm, ich habe keine eigene Immobilie, als Alleinverdienerin war und ist mir das immer eine Nummer zu groß gewesen ähm, und ein zu langfristiger Klotz am Bein. Aber nach unserer ersten Folge zu dem Thema Immobilien bin ich da nicht mehr ganz so ängstlich und ich bin gespannt, was du heute an neuen Infos für uns hast, wenn es um die Frage geht, wie Frau auch alleine eine Immobilie finanziert bekommt, das ist ja genau mein Thema. Meine Gesprächspartnerin ist auch diesmal Mirjam Mohr. Sie ist Vorständin bei der Interhyp
0: AG und ich freue mich, dass sie ein weiteres Mal Zeit hat für ein Gespräch, um mit mir über den Immobilienmarkt zu sprechen. Und diesmal wollen wir uns ja die moderne Hausfrau anschauen, wie die aussieht und wie viel es davon überhaupt
2: schon in Deutschland gibt. Herzlich willkommen, Mirjam. Herzlichen Dank, Sabrina. Ich freue mich sehr auf den Austausch heute mit dir, denn äh, moderne Hausfrauen sind mein Herzensthema. Und deswegen freue ich mich, wenn wir darüber jetzt sprechen in den nächsten 20 Minuten.
0: Apropos Herzensthema, wer dir in den sozialen Medien folgt, weiß, dass du das Thema Frauen und Finanzen sehr unterstützt, weiter voranbringen möchtest. Warum ist es dir wichtig, Frauen beim Thema Geld, Geldanlage und nochmal speziell bei Immobilien gesondert zu unterstützen und vor allem auch
2: anzusprechen? Ähm wenn du soziale Medien ansprichst, Sabrina, dann merke ich in meiner LinkedIn-Bubble sehr viel an Aufklärung, viele gute, vielschichtige Diskussionen über Gender-Gaps und dann habe ich manchmal das Gefühl, die Welt ist doch schon ein Stück weiter. Wenn ich dann aber in meinem wenn ich in meinem privaten Umfeld schaue oder auch in, in, bei Kollegen und Kolleginnen, dann habe ich oft wirklich Déjà-vu, wo ich mir denke, es kann doch echt nicht wahr sein. Wie in vielen Lebensbereichen ehrlicherweise immer noch ist, finde ich, nehme ich wahr, ne, die Prägung von Frauen eher Unsicherheit, eher ich verlasse mich auf meinen Partner, ach Finanzen, das ist ja unsexy und so ein bisschen die Notion, ich bin Mathematikerin, aber es gibt ja ganz viele Frauen, die so als Kind dann ganz gut durchkommen mit Mathematik. Ach, das gefällt mir nicht, das kann ich nicht und es wird dann so weggelächelt. Ne? Mhm. Und dieses Gefühl, es ist okay, wenn ich mich nicht damit befasse, das erlebe ich ganz arg bei Finanzen dass Frauen einfach nicht schaffen für sich, die Energie und Motivation zu finden, das Thema selber zu regeln und aktiv in die Hand zu nehmen. Und das, das ist einfach schlimm und, und schwierig, weil ein Partner eben keine Altersvorsorge ist und es genügend Zahlen dafür gibt, ne. Die wunderbare Laura Gersch äh, berichtet das immer wieder in ihren LinkedIn-Posts, dass es ein, ein, ein Gender Pension Gap gibt, was einfach signifikant ist und Deswegen liegt mir das am Herzen, genauso wie es mir in, bei Interhub am Herzen liegt, ne, Frauen in die Führung zu bringen, Mut zu machen und jeden und jede individuell zu fördern. Genauso denke ich mir beim Thema Finanzen. Wir haben bei Interhub viele Möglichkeiten, auch Sichtbarkeit zu erlangen zu diesem Thema. Es ist mir einfach wichtig, weil, weil jede Frau, die man da irgendwie nach vorne bewegt, ähm, das ist eine gute Geschichte. Und wenn ich darf, Sabrina, eine Geschichte, die ist mir passiert auf unserem Interhub-Sommerfest äh, vor ein paar Wochen. Da war es schon ein bisschen später und da kommt eine ganz junge Kollegin, kommt auf mich zu und, und hat dann so ein bisschen rumgedruckt, ja, sie hat sich jetzt Mut gefasst, zu mir zu kommen und zur Vorständin zu sprechen. Mhm. Ähm, bei aller flacher Hierarchie ist es doch irgendwie noch so ein Respektsding. Oh, absolut, kann ich verstehen. Und sie, sie wollte aber dann sagen, nee, sie beobachtet mich auch, was ich in, in Social Media mache und gerade das Thema Diversity und Hausfrauen, das, hat sie sich schon, das liest sie sich immer durch. Und jetzt hat sie sich von ihrem Freund getrennt und das ist alles ganz schrecklich und sie ist ganz traurig. Aber sie hat sich jetzt ein Herz gefasst und hat die eigene Immobilie für sich durchgerechnet. Und sie hat das für sich jetzt durchgezogen, hat eine ganz kleine Wohnung gekauft. Da ist sie jetzt eingezogen und da wohnt sie jetzt drin und sie ist ganz stolz auf sich. Und dann denkt sie da immer an mich. Sabrina, da geht mir das Herz auf. Das ist sehr schön. Und das sind so kleine Beispiele, wo <lacht> ich mir denke, wenn wir jeden Tag ein Stück weit vorankommen, dann können wir diese, diese ganz krassen, zementierten Ungerechtigkeiten einfach ein bisschen aufbrechen. Lass uns über die Ungerechtigkeiten sprechen oder auf
0: vielleicht auch den Status Quo. Wie viele Frauen kaufen denn in Deutschland eine Immobilie?
2: Wenn wir auf ähm, interhyp zahlen gucken, wir sind der Marktführer mit gut über 10 Prozent Marktanteil, dann haben wir in unseren Zahlen gesehen, dass im Jahr 2021 ähm, 70 Prozent aller Finanzierungen von Pärchen, Paaren, Mann, Frau typischerweise gemacht wurden, mhm. 20 Prozent von Männern alleine und du ahnstest schon nur 10 Prozent von Frauen alleine. Das heißt, doppelt so viele Männer wie Frauen finanzieren eine Immobilie alleine. Gender House Gap wäre jetzt ein Hashtag dabei.
0: Mhm. <lacht> Weil, was sind die Gründe dafür? Trauen sich die Frauen das weniger zu? Finden sie weniger Zugang zur Beratung, die ihre Wünsche aufnimmt? Oder liegt es
2: an den finanziellen Mitteln? Ich glaube, das Thema Mut, ne aktiv das eigene Leben in die Hand nehmen, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich glaube, daran hängt auch so ein bisschen diese Hürde, gehe ich jetzt mal zur Beratung, und lasse ich mir helfen. Aber ganz klar gibt es auch harte Fakten, die, die dieses dieses Phänomen erklären. Und ein Hauptgrund ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen einfach im Schnitt deutlich weniger. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch den Immobilienkauf. Also Frauen verdienen häufig weniger, sie können sich dann erst später eine eigene Immobilie kaufen, weil sie länger brauchen, um das Eigenkapital anzusparen. Die Immobilie ist dann meistens auch kleiner im Schnitt und die kaufen die Immobilie auch seltener zur Kapitalanlage. Ähm, so dass es wirklich ein Muster ist, in der, in der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, ähm, zahlt sich das wirklich auch negativ auf den Immobilienkauf aus. Aber das Thema, ne, schätze ich meine finanziellen Möglichkeiten gut und richtig an, bin ich mutig genug, um es einfach nur zu beginnen, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, gerade für uns Frauen. Was ich total spannend finde, wenn wir über so meine
0: persönliche Bubble sprechen, dass wenn es um die Suche nach Immobilien geht, dass mhm. in meinem Freundeskreis die Frauen das übernehmen. Wie okay. finde ich eine Immobilie und wo? Und dass dann vielleicht, wenn es sobald es um Finanzierung geht, dass dann die Rolle des Mannes ist, diese Finanzierung okay. durchzurechnen und zu kalkulieren, Fangen wir doch einfach mal an mit ein paar Begriffserklärungen, weil ich finde, beim Immobilienkauf sind ja immer so ein paar Schlagwörter, die ich mir, die ich mir anschauen muss, um eine Finanzierung durchzurechnen. Und die sind nicht immer so klar. Mhm. Wir sprechen über Zinsen, wir sprechen über Tilgung, wir sprechen über Eigenkapital und wir sprechen über Fremdkapital. Mhm. Nimm okay, uns mal mit und erklär mhm. das mal, Gerne. was
2: das alles bedeutet. Also wir fangen mal mit einer Immobilienanzeige zum Beispiel bei EmoScout an. Da habe ich einen Kaufpreis. Und der Kaufpreis ist eine wichtige Komponente, aber hier fängt die erste Falle schon an. Es gibt Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, gegebenenfalls Maklerkosten. Das sind Kosten, die müssen zusätzlich zum Kaufpreis bezahlt werden. Das macht und das kann bis zu 15 Prozent vom Kaufpreis ausmachen, also mhm. signifikant. Dann habe ich Eigenkapital idealerweise, mein Erspartes. Das kann Cash auf meinem Konto sein, ein Teil von meinem Depot, was ich vielleicht flüssig machen möchte, ein Beitrag von meiner Familie. Wir merken, dass viele Finanzierungen deswegen zustande kommen, weil die Familie was zuschießt. Mhm. Das ist mein Eigenkapital, das bringe ich in die Finanzierung ein. Wir empfehlen, 20 Prozent vom Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten durch Eigenkapital zu tragen, weil dann auch die Zinskonditionen günstiger werden, als wenn ich wirklich den ganzen Kaufpreis bei der Bank finanzieren möchte. Das ist der Beleihungsauslauf. Also wenn ich eine Immobilie habe, die ist 300.000 Euro, Kaufnebenkosten ignorieren wir mal, die tragen wir sowieso mit Eigenkapital. Wenn ich 300.000 Euro habe und muss ähm, 200.000 Euro finanzieren, dann reden wir von zwei Drittel, also 66 Prozent Beleihungsauslauf. Mhm. Je niedriger der Beleihungsauslauf, desto weniger Risiko nimmt die Bank, ne, weil dann hat sie eine große, schöne Immobilie für 300.000 Euro und hat vielleicht nur... 200 oder vielleicht sogar noch 150.000 Euro an Kredit ausgegeben. Je niedriger, desto sicherer für die Bank, desto günstiger der Kredit. Und na, wenn ich Kaufpreis habe minus ähm, Eigenkapital, bin ich bei meiner Darlehenssumme. Das ist wirklich die Summe, die ich mir von der Bank oder von der Versicherung, von der Pensionskasse, von der Sparkasse, es gibt verschiedene Darlehensgeber, leihen kann. Hm. Und Dafür, dass mir der Kreditgeber diese Summe leiht, will er einen Preis haben. Das ist der Zins, den ich zahlen muss. Der wird in Prozenten pro Jahr berechnet. Also aktuell für zehnjährige Darlehen drei Prozent pro Jahr. Und dann will die Bank auch, dass ich regelmäßig ein Stück abtrage von meiner von meinem Darlehen. Typischerweise ist eine Mindesttilgung, die Banken momentan verlangen, zwei Prozent. Das heißt, ich habe für zehn Jahre Zinssicherheit drei Prozent Zinsen. 2% Tilgung, das ist in Summe 5% Annuität, nennt man die Summe. Und diese 5% auf 100.000 Euro sind 5.000 Euro. Die teile ich dann durch 12 und habe meine Kreditrate jeden Monat. Und das sind knapp unter 400 Euro, die ich dann jeden Monat zahlen muss an die Bank.
0: Und diese, du hast eine Laufzeit von 10 Jahren gesagt, ist das die typische Laufzeit
2: mhm. für einen Vertrag? Ähm, das ist. Eine, eine eher kurze. Die durchschnittliche Zinssicherheit liegt aktuell bei 13 Jahren ungefähr. Also es gibt heute schon neben zehnjähriger jähriger Zinssicherheit gibt es 15 Jahre, 20 Jahre, 25, 30. Und je nachdem, wie die Zinskurven sind, deswegen ist eine Beratung mhm. wichtig, sind die unterschiedlich. Normal, ganz klassisch ist, je länger, desto teurer. Mhm. Es kann aber auch Situationen geben, wo 15 Jahre zum Beispiel fast so günstig sind wie 10 Jahre. Und dann kann ich sagen, hey, ich sichere mir ein Stück weit länger meine Zinsen, gerade in einem Markt, wo die Zinsen vielleicht weiter steigen, und habe fast den gleichen Preis dafür. Denn wenn ich 10 Jahre abzahle, ne, 2% Tilgung, wenn ich die vielleicht habe, 10 Jahre, dann habe ich gerade mal 20% abgezahlt von meiner Summe. Dann habe ich natürlich nach 10 Jahren noch eine Restschuld, noch so ein Begriff, den ich dann nach 10 Jahren neu finanzieren muss mit den Zinsen, die dann gelten.
1: Und deswegen ist es
2: wichtig, auch dafür spricht eine Beratung zu gucken, kann ich mir möglichst lange meine Zinsen sichern, so dass ich möglichst lange einfach profitiere vom aktuellen Zinsniveau und ähm, die Restschuld, die ich dann bei der Neufinanzierung tragen muss, möglichst gering ist. Und all das hängt auch ein bisschen ab von, von individuellen Risikobedürfnissen. Da bin ich eher Team Sicherheit dann möchte ich vielleicht möglichst lang ähm, abgesichert sein, bin ich Team Risiko und glaube ich vielleicht, dass die Zinsen wieder sinken werden in den nächsten zwei Jahren, dann kann ich auch fünf Jahre Zinsbindung machen. All das kann man gut in der Beratung austarieren, wenn die richtigen Fragen gestellt werden nach meinem Risikoappetit, nach meinen Bedürfnissen, dann kommt da auch eine vernünftige Finanzierungs- und Risikostruktur raus, die zu mir und meinen ureigenen Bedürfnissen passen.
0: Macht das einen Unterschied, ob ich eine Immobilie für die Eigennutzung kaufe oder ähm, als Kapitalanlage? Macht das was in der Risikobewertung für meinen Kredit
2: aus? Ja, das ist eine unterschiedliche Kategorie sozusagen und Banken gehen unterschiedlich damit um. Ähm, bei der Kapitalanlage ist es natürlich so, dass die vermietet sein muss, damit die Bank auch in den meisten Fällen irgendwie sicher geht, dass sie ihr Geld auch kriegt. Also die Bank will ihr Geld in jedem Fall, egal ob sie vermietet ist. Aber sozusagen für die Gesamtrechnung ist natürlich schon wichtig, welche Miete ist da, wie sicher ist die Lage, was ist der Zustand der Immobilie. Und es gibt so eine Art emotionale Verbundenheit mit einer Immobilie. Die ist wahrscheinlich bei einer Eigennutzten größer, weil da wohne ich jeden Tag drin, als bei einer Kapitalanlage, das ist ein Faktor, auf den Banken unterschiedlich gucken. Aber es gibt jetzt nicht so diese eine Unterschiedlichkeit, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell, wie wie Banken mit den verschiedenen Finanzierungsarten umgehen. Deswegen lohnt sich auch hier eine Beratung.
0: Mhm. Wie finde ich denn die gute Beratung? Wo gehe ich denn da hin?
2: Ähm, Internet, Google, schauen, wir einen anspricht. <lacht> es gibt Vermittler wie Interhub, Marktführer. Es gibt auch kleinere Vermittler, die... Einen, einen umfassenden Marktüberblick haben. Ähm, die Empfehlung wäre auf jeden Fall, sich nicht auf einen Darlehensgeber zu verlassen, weil all das, was wir gerade besprochen haben, diese Breite von Möglichkeiten, die kann ich natürlich bei einem Vermittler, der wie wir 500 Kreditgeber hat, deutschlandweit. Da kann ich natürlich ganz entspannt mich darauf einlassen, weil ich weiß, es ist nicht nur ein Produkt, was zur Verfügung steht, sondern eine ganze Palette hm. So dass die Lösung für mich auf jeden Fall besser ist. Und was auch immer gut ist, im Freundeskreis, Familienkreis Fragen, Empfehlungen, wo jemand eine gute Erfahrung gemacht hat mit einem Berater, mit einer Beraterin und da wieder hingehen. Ich glaube, es gibt so einen, so einen kleinen Vertrauensvorschuss auch, wenn man in die Beratung sich begibt. Das ist ja doch oft so eine unsichere Situation. Ja, das ist gut. Also ein guter Tipp über
0: Geld sprechen, auch vielleicht über das Vorhaben, dass man das plant. Und mhm. vielleicht hat man ja im nahen Bekannten- und Freundeskreis sogar jemanden, der mhm. sagt oder die habe ich gemacht und ähm, ich kenne da jemanden, der uns toll beraten hat. Gibt es eine Daumenregel, wie viel Immobilie ich mir leisten kann?
2: Es ist ein bisschen schwer mit Daumenregeln, weil die Immobilienfinanzierung wirklich super individuell ist. Ne? Objekte sind individuell auch. Lebenssituationen sind ideell und Bedürfnisse, aber so eine dicke Daumenregel, monatliche Rate, die sollte jetzt nicht mehr als 30 bis 40 Prozent vom Nettoeinkommen sein.
0: Hm. Und wenn ich merke, okay, das haut für mich nicht hin, ich habe aber eine super tolle Chance und die Aussicht, eine tolle Immobilie zu erwerben, lohnt es sich, die auch mit jemandem zusammen zu erwerben? Also dass ich jetzt, wenn ich jetzt nicht über Partner oder Partnerin spreche, sondern sage, ich suche mir eine
2: Freundin, die wir machen das zusammen. Also auf jeden Fall. Ich muss sagen, mein Mann und ich, als wir unsere erste Immobilie gekauft haben, da haben wir dann für uns nochmal gespürt, dass das Band jetzt noch enger ist als das Eheband. Also das muss einem schon bewusst sein. Das ist halt eine große Entscheidung. Und auch da würde ich unterscheiden, ist es eine Kapitalanlage, ein Objekt, was ich miteinander kaufe, als Projekt, was ich dann vermiete? Ich glaube, da gilt es wie bei jedem Projekt einfach zu klären, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wird man sich dann auch noch verstehen? Wie ist die Arbeit aufgeteilt? Also wer kümmert sich, wer vermietet, wer macht, wer tut? Mhm. Oder ist es eine eigengenutzte Immobilie? Da ist ja auch dann die Frage, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meiner besten Freundin so ein Projekt mache, zieht man dann zusammen ein? Zieht dann nur eine ein und zahlt Miete an die andere? Ich glaube, alle möglichen Konstellationen sind vorstellbar. Ähm, ich glaube, da ist es besonders wichtig, eine fundierte Finanzierungsberatung zu haben, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Rechtsberatung, ne? dass man einfach weiß, wenn man so, ein, so, ein, so eine Verbindung eingeht miteinander, wie ist es, was kann im schlimmsten Fall passieren, wer bringt wie viel Eigenkapital ein, was passiert im Trennungsfall sozusagen, wenn man sich nicht mehr versteht, welche Rückauflösmöglichkeiten hat man. Ich glaube, das lohnt sich dann schon ganz gut, sowas zu prüfen. Und, ein anderer Weg könnte ja sein, wenn ich merke, da ist was Tolles und ich, ich möchte eigentlich das Thema Immobilien für mich erobern. Es klappt aber jetzt noch nicht, dass ich halt dann weiß, okay, was brauche ich denn noch? Vielleicht fehlen mir noch 10.000, 15.000 Euro Eigenkapital. Dann kann ich konkret an diesem Thema arbeiten. Wie komme ich zu Eigenkapital? Kann ich meine Haushaltsrechnung ändern? Kann ich Sparpläne aufsetzen? Gibt es in der Familie Unterstützung, dass ich dann einfach so an den Voraussetzungen für eine Finanzierung arbeite? um dann beim nächsten, bei der nächsten Chance, wenn eine passende Immobilie für mich vorbeikommt, einfach zuschlagen zu können. Ich fand das auch wichtig mit der Rechtsberatung,
0: die du genannt hast. Weil wenn ich jetzt mit meinem Partner, egal ob verheiratet oder nicht, oder Partnerin eine Immobilie kaufe, im Trennungsfall, so eine Immobilie kann ich ja nicht einfach teilen. Richtig. Wird das Risiko unterschätzt im Trennungsfall, was dann mit dieser Immobilie passiert, weil es ist ja auch wirklich... Unfassbar emotional. Beide möchten dann vielleicht da drin wohnen mhm. bleiben. Mhm. Was passiert dann?
2: Also ich glaube auch hier, na, wie so ein Ehevertrag oder generellen Vertrag, den braucht man ja eigentlich nur, wenn es schlecht läuft. Und ansonsten liegt der Eckbo in der Schublade. Ja. Und bei einem Immobilienprojekt haben wir ja zwei Verträge. Wir haben einmal den Darlehensvertrag, Kreditvertrag. Und wenn ich jetzt zu zweit bin, egal ob bei deinem Beispiel beste Freundin oder Partner, Partnerin in einer, einer Ehesituation oder Lebens, äh, Lebenspartnerschaft, Lebensgemeinschaft, wenn zwei Menschen in einem Kreditvertrag stehen, dann behandelt die Bank beide als Gesamtschuldner. Das heißt, wir sprechen von einer gesamtschuldnerischen Haftung. Das heißt, der Bank ist scheißegal, ob irgendwann einer vielleicht weg ist. Wenn sie einen noch greifen kann, dann haftet er für, für die gesamte Darlehensumme. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Hürde 1. Man kann aber Regeln treffen natürlich, aber das muss man separat tun. Das muss man anwaltlich sich irgendwie beraten lassen. Dimension 2 ist der Kaufvertrag. Und im Kaufvertrag für die Immobilie wird explizit beim Notar geregelt, wie die Einkommensverhältnisse sind. Also ist es 50-50 klassisch oder ist es irgendwie anders? Wie passt es vielleicht zu dem Eigenkapital, was, äh, was dazu äh, beigetragen wurde von beiden Seiten? Und jetzt bei meinem Bruder zum Beispiel, der hat sich eine Immobilie gekauft mit seiner Frau. Da hat die ganze Familie zugeschustert, mein Mann und ich und die Eltern, wie <lacht> es halt oft so Sehr ist ne? in, in den momentanen ja. Märkten. Und mein Bruder hat mit seiner Frau eine Vereinbarung getroffen, wie das geht. Also wie ist es im Trennungsfall? Und das liegt jetzt in der Schublade, das Dokument. Aber ich glaube, das Gefühl, man ist vorbereitet für den schlimmsten Fall der Fälle, der dann halt auch nicht kommt, idealerweise, mhm. das, glaube ich, ist ein, ist ein gutes Gefühl, was, was bei so einer großen finanziellen Entscheidung schon wichtig ist. Gibt es ein ideales Alter, wenn wir jetzt
0: speziell auf Frauen schauen, wann ich eine Immobilie kaufen sollte? Nee. Also ich sollte wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, ein geregeltes Einkommen haben. Ich denke mal, das ist vielleicht eine gute Voraussetzung dafür. Ja. Mhm. Aber je jünger, desto besser? Je früher, desto besser?
2: Also wenn ich an Vermögensaufbau denke im Alter, egal ob mit Aktien, ETFs oder Immobilien, dann ist natürlich je früher ähm, wegen Preis und Wert und überhaupt Entwicklung immer besser. Wir hatten eine Mitarbeiterin bei uns in Hamburg, die war Mitte 20. Die ist natürlich ganz nah dran an den Hausfrauen mhm. gewesen und die hat sich eine eigene Immobilie gekauft zur Eigennutzung. Da hat ihr Papa ihr ein bisschen geholfen. Kann funktionieren. Es kann auch eine, eine kleine Kapitalanlage funktionieren, die vielleicht auch nicht in meinem Lebensort ist, sondern irgendwo anders, die nicht teuer ist, 100.000 Euro, 150.000 Euro. Das kann eine Investitionsentscheidung sein, die man auch früh trifft. Auf der anderen Seite ist es auch nie zu spät sozusagen, wenn man schon älter ist, solange die Bank den Kredit gewährt, weil sozusagen die, mhm. die Rückzahlung des Kredits noch hinreichend gut funktioniert vor der Rente, ähm, ist auch dem keine, sind keine Grenzen gesetzt. Also ich glaube, es ist wirklich sehr individuell und ich würde wirklich immer den Einzelfall anschauen.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Also
0: eine andere Frage wäre, bin ich irgendwann zu alt, um eine Immobilie zu kaufen? Und es ist ja schon so, die Rente, der Renteneintritt ist schon so ein Punkt, wo die Immobilie
2: oder der Kredit abbezahlt sein sollte, oder? Ähm, nein, das ist auch sehr individuell. Es kommt wirklich auf die Konstellation an. Ne? Mhm. Was, ist, was ist die Rente? Was ist die sonstige Vermögenssituation von einem Kreditsuchenden? Ähm, aber generell auch für mich selber. Ne? Wenn ich im Renteneintritt vielleicht mit einem anderen Einkommen bin, vielleicht irgendwie auch emotional ist es ja auch ein emotionales Thema, die Belastung der Rate nicht mehr haben mag, dann ist das vielleicht schon ein, ein wichtiger Punkt. Das erleben wir auch in unseren Beratungsgesprächen, dass Kunden und Kundinnen sagen, da will ich einfach fertig sein. Ne? So, mhm. Aber auch da lohnt es sich wirklich ganz genau hinzugucken. Wem würdest du denn vom Immobilienkauf abraten? Also pauschal sozusagen, wenn ich nichts weiter weiß, erstmal niemanden. Ich würde mich freuen, wenn mehr Hausfrauen moderne Hausfrauen in Deutschland entstehen würden durch Immobilieninvestments. Und wenn auch Männer und Frauen, ne, auch mal sozusagen übergreifend, wenn es mhm. mehr Immobilieneigentum gäbe in Deutschland, denn jetzt nochmal global galaktisch, Deutschland hinkt halt bei der Eigentumsquote deutlich hinterher. Wir sind schlusslicht in Europa mit ungefähr 50 Prozent Eigentumsquote, der Rest ist Mieter. Und wenn wir auf andere Länder gucken, wo die Wohneigentumsquoten viel höher sind, das sind halt auch Länder, wo der individuelle Wohlstand durch die Immobilie größer ist. Deswegen ist für mich, für jeden und für jede eine Immobilie erstmal was, wo man hindenken kann und auch aktiv tun sollte, bevor man das Thema aus irgendeinem emotionalen Affekt raus für sich ablehnt.
0: Also was sollten Frauen tun, um zu entscheiden, ob sie sich eine Immobilie leisten können oder
2: nicht? Sie sollten es erstmal durchrechnen, oder? Nicht vom Bauchgefühl sagen, ja. das kann ich nicht. Absolut. Sich ein Herz fassen, mutig sein und durchrennen. Und das kann man ja erstmal heimlich machen ne im Internet. <lacht> Interhub.de, da gibt es ganz viele Rechner, da kann ich einfach mal so ein bisschen anfangen zu gucken, was muss ich ihm da eingeben ne mit seinem eigenen Einkommen, mit seiner Postleitzahl, mit einer groben muss scout gucken, welche Objekte gibt es. Einfach mal gucken, was es ist. Na, einfach mal an die an die an den Gedanken gewöhnen, einfach den mal in den eigenen persönlichen Optionenraum reinlassen und dann mhm. sich ein bisschen mit den Begriffen befassen, die wir vorher besprochen haben und dann vielleicht auch mal eine Freundin oder jemanden ganz vertrautes hinzuziehen, weil oft ist es zu zweit leichter, sich die richtigen Fragen zu stellen und dann natürlich gerne eine Beratung aufsuchen, weil wenn man einen Menschen gefunden hat, dem man vertraut, dann einfach die richtigen Fragen gestellt bekommt und für sich die richtigen Antworten sucht auf dem Weg zur Entscheidung, ist eine Immobilie was, ist es nichts. Und auf der Reise, man ist ja immer immer möglich auszusteigen sozusagen, die Entscheidung wird erst getroffen, wenn der Darlehensvertrag da liegt und der Kaufvertrag, ja. vorher passiert ja gar nichts, ähm, dann einfach zu gucken, ne? vielleicht mal die eine oder andere Immobilie besichtigen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich irgendwo eine Lieblingsrutt habe, einen Lieblingsort Einfach mal zu schauen, was gibt's da. Mit offenen Augen ein paar Newsletter-Abos sich zu holen äh, von den gängigen Immobilienplattformen, um ein Gefühl zu kriegen. Und dann vorbereiten. Ne? Also welche Unterlagen brauche ich? Mhm. Ähm, oftmals gibt es so eine Art Finanzierungszertifikat von einem Vermittler wie uns, wo man dann quasi einen Zettel hat, wo draufsteht, hey, ich bin gut für 250.000 Euro. Äh, meine Finanzierung ist soweit vorbereitet. Lieber Verkäufer, lieber Makler. Ich bin halt schon einen Schritt weiter, idealerweise als die anderen Interessenten, dass man dann auch schnell zum Zug kommt. Das sind alle Schritte, die man ohne große Angst gehen kann. Und man soll sie gehen, weil wir Frauen unser Leben, gerade in Finanzdingen, noch mehr in die eigene Hand nehmen dürfen.
0: Wie wichtig ist
2: eine eigene Immobilie für die Altersvorsorge? Ist ein wichtiger Bestandteil und zwar einmal in der Dimension ich habe es geschafft, mir eine eigene Immobilie zur Selbstnutzung zu kaufen und ich kann im Alter sicher und ohne Miete wohnen. Das ist ein mhm. ganz wichtiges Thema, auch emotional. Die andere Alternative ist, ich habe eine Kapitalanlage, die mir ein sicheres Einkommen ähm, bietet in der Rente oder im im Alter. Ähm, und wenn ich, ne, und wir hatten früher darüber gesprochen, gibt es eigentlich ein zu früh, wo ich beginnen kann? Wenn ich früh mhm. beginne mit meiner Kapitalanlagenfinanzierung, dann ist die vielleicht schon, Abbezahlt, Wenn ich dann in die Rente eingehe, dann habe ich wirklich nur noch den Ertrag, also die Mietzahlung, habe keine Zins und Schickung mehr, die ich dagegen stellen muss. Und das ist ein Stück Unabhängigkeit. Vielleicht ist meine gesetzliche Rente oder die Rente, die ich halt in meinem Beruf kriege, vielleicht ist die wie in vielen Fällen nicht ausreichend. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, einen langfristig sicheren Baustein für die eigene Unabhängigkeit zu haben, der dann auch, ne, wir reden jetzt drüber, dass wir seit ein paar Monaten leicht sinkende Immobilienpreise sehen, der trotzdem langfristig natürlich auch die Chance bietet, dass sich Werte erhöhen, dass der Wert steigt. Und dass ich eben gerade in Zeiten wie Inflation halt eine sichere Bank, eine sichere Säule in meiner Altersversorgung habe, neben anderen Dingen, die ich vielleicht noch machen mag.
0: Und eine Immobilie, die ich abbezahlen muss, beziehungsweise den Kredit dafür, der zwingt mich halt immer zum Sparen. Weil du hast gesagt, die
2: Bank will das Geld halt immer zurückhaben. Absolut, mhm. Viele Studien, die belegen, dass Menschen, die eine Immobilie haben, in Summe mehr Vermögen schaffen in einer gewissen Zeit als Menschen, die halt zur so Miete wohnen. Mhm. Mhm. Absolut.
0: Ich habe noch zum Schluss zwei ähm, persönliche Abschlussfragen an dich. Und zwar, wie sieht denn deine Traumimmobilie aus? Wo finden wir die?
2: Ähm, die finden wir auf jeden Fall in der Stadt. Mhm. Ich komme zwar ursprünglich aus einem kleinen ähm, Dorf, im Nordosten Bayerns, aber ich scherzhaft sage ich mal zu meiner Mutter, ich bin bei der Geburt vertauscht worden, weil ich wirklich, ich liebe die Stadt. Mhm. Ich wohne momentan mit meinem Mann mitten im Schwabing und ich gehe raus und das ist das Leben und das begeistert mich auf jeden Fall. Wenn ich aber dann Muse habe und vielleicht mal irgendwo hinfahre ins Grüne und irgendwelche tollen Häusersee mit einem schönen Blick ins Grüne, mit einer tollen Aussicht auf einen See, dann werde ich immer ein bisschen schwankend. Aber wenn ich dann wieder in der Stadt bin, dann weiß ich, wenn ich mich entscheiden muss, ist es für mich die Innenstadt.
0: Und in der Finanzbranche, wenn wir nochmal das Thema Frauen in Führungspositionen vielleicht am Schluss kurz ankratzen wollen. Gerade in der Finanzbranche ist ja der Anteil von Frauen in Führungspositionen klein, zu klein im Vergleich auch zu den Männern. Wie war denn dein Weg in den Vorstand und was rätst du anderen Frauen, diesen Weg zu gehen? Du hast ähm, unter anderem eben Mathematik studiert. Also völlig klar, Zahlen sind dir ein Begriff. Aber man muss ja nicht unbedingt Mathematik studieren, um in der Finanzbranche auch eine Karriere anzustreben.
2: Absolut. Ähm, ich kriege oft das Feedback, wenn Menschen von außen auf meinen Lebenslauf schauen, das ist ja alles super durchstrukturiert, perfekt geplant. Mhm. Stimmt halt gar nicht. Es ist alles irgendwie <lacht> passiert. Mathematik, Physik hat mir gefallen in der Schule. Dann dachte ich, ich studiere Mathematik. Ich habe es mehr als einmal bereut. Es ist halt schon sehr trocken, aber ich habe es durchgezogen. So bin ich erzogen worden. Ich war dann in einer Investmentbank. Fünf Jahre sehr männlich, Testosteron-getriebenes Umfeld. Bin dann in eine Universalbank zur HypoVereinsbank gegangen und habe dann mit Interhyp meinen Traumjob gefunden. Wir bringen Menschen ins eigene Zuhause. Das ist einfach wunderschön, das jeden Tag gestalten zu dürfen. Und ich glaube, ich bin jetzt eine von wenigen in der Finanzbranche leider immer noch. Und mir ist erst mit der Zeit bewusst geworden, dass ich halt an ganz vielen Stellen Glück hatte, dass ich immer mal wieder einen Förderer, eine Förderin hatte, die mir bewusst und bewusst geholfen hat auf meinem Weg. Und ich würde ähm, jungen Frauen raten, sich Mentoren, Mentorinnen zu suchen. Ich versuche selber über organisierte oder auch freihändige Programme einfach Mentoring zu machen, mhm. einfach jemanden zu suchen, den man mal fragen kann. Mutig zu sein, ich erlebe schon oft, dass in, keine Ahnung, im Personalauswahlverfahren eine Frau eher sagen würde, na ja, ich kann halt nur 70 Prozent von den Dingen und deswegen vielleicht in 17 Jahren. Und Männer doch eher vom Muster her sagen, nee, klar, ich kann das alles mehr. Und eigentlich will ich deinen Job, aber in der Zwischenzeit nehme ich nochmal den anderen. Da gibt es einfach ein Muster, das ist eine Prägung, die wir haben, wir Frauen. Deswegen mutig sein und sich auch so einen geschützten Raum suchen, ne? Netzwerke suchen, wo man ungestört mit anderen Frauen in einem geschützten Raum sprechen kann. Das sind Dinge, die erlebe ich als wertvoll. Ich erlebe auch, dass junge Frauen bei uns bei Interhub das als wertvoll empfinden. Wir haben ein Women's voice frauen gegründet, solche Dinge, solche Räume zu schaffen. Am Ende geht es darum, dass Menschen individuell gefördert werden müssen. Ne? Jeder und jede Einzelne. Aber solange wir diese krassen Gaps haben, braucht es bei den Frauen halt noch mal ein bisschen mehr Unterstützung, damit wir irgendwann hinkommen in die ideale Welt, dass wirklich gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten für alle bestehen.
0: Miriam, vielen, vielen Dank. Ich kann auch nur empfehlen, dir in den sozialen Medien zu folgen, dann sieht man, wo du eben genau diese Projekte mit voranbringst. Und ich freue mich ganz toll, dass wir dieses tolle Gespräch hatten. Nicht zur Animation, um jetzt eine Immobilie zu kaufen, sondern ich finde es toll, die Wahlfreiheit zu geben und zu sagen, rechnet das einfach mal durch, schaut, ob ihr eine Immobilie haben wollt und sagt nicht von vornherein, ich kann es mir nicht leisten, Genau. sondern mit kühlem Kopf und spitzem Stift einmal durchrechnen und dann die Entscheidung treffen. Ja, das passt für mich oder eben vielleicht auch nicht, muss ja nicht sein.
2: Absolut. Hashtag Female Empowerment. Sabrina, es war mir eine Freude. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Mit kühlem Kopf und spitzem Stift,
1: alles einmal durchrechnen, klingt gut. Und den Mut haben und vor allem die Angst vor einer Immobilie verlieren. Ganz genau. Und Miriam hat zum Schluss unseres Gesprächs etwas
0: ganz Tolles und Wichtiges gesagt. Frauen, seid mutiger auch bei der Jobbewerbung
1: und sucht Netzwerke, in denen ihr euch austauschen könnt. Und das ist übrigens die perfekte Überleitung für unsere nächste Folge, Sabrina. Oder ich sage auch hier den Plural. Es geht nämlich in den nächsten beiden Folgen um das Thema Karriere von Frauen. Die gläserne Decke und wie ich eigentlich meine Karriere planen kann und sollte. Auch dann wieder mit einer tollen Gesprächspartnerin. Abonniert gerne den
0: Podcast, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Video now.